0: Bonjour et bienvenue dans Ruby sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Max, je suis ravie de, de vous accueillir dans Ruby sur Canapé. C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes Max Maslow, concepteur CAO en joaillerie. Donc CAO qui veut dire conception assistée par ordinateur. Mm -hmm. Et vous êtes également un formateur CAO. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire donc un peu plus sur comment vous êtes arrivé à faire de la CAO
1: Alors moi j'ai commencé, je devais être parmi les premiers euh, parce que j'ai fait euh, un peu de CAO donc quand j'étais à l'école sur ma dernière année et c'était en 2001. Donc 2001, euh, à l'époque c'était pas du tout développé. Euh, je faisais ça, il y avait peu de logiciels 3D et euh, il y avait les imprimantes, tout ce qui est imprimante 3D, ça n'était pas du tout... pas de qualité bah, même, On n'en avait même en, jamais entendu parler. Donc en fait, je dessinais simplement parce que j'avais envie de voir mon bijou en 3D sur l'écran. Et puis après, je pouvais faire un rendu, mais c'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui. Et surtout, j'avais aucune possibilité de ensuite montrer vraiment un projet physique au client. J'étais quand même ensuite obligé de le dessiner à la main et de le fabriquer à la main.
0: D'accord, ah oui, donc vous êtes vraiment précurseur euh, alors, dans Alors, je ne suis pas précurseur
1: parce qu'effectivement, il y a quand même eu d'autres personnes avant moi, mais, euh, mais euh, à en avoir fait dans mes études, oui, parce qu'il euh, n'y avait aucun cours. Et moi, j'avais fait ça, donc sur, sur ma dernière année, on avait un, un dossier à présenter et dedans, j'avais inclus des, euh, des éléments en 3D. Et alors, j'avais euh, mes profs qui n'étaient pas du tout euh, d'accord euh, et... Ils me reprochaient bon, pas vouloir pas me dessiner, non, ça ne se faisait pas du tout. Euh, donc, ils n'étaient pas d'accord et heureusement, c'était un jury extérieur et j'ai eu la meilleure note. Ouais. J'étais ex écho avec, euh, avec une autre personne qui était très très bonne en dessin et du coup, ça m'a encouragé à continuer. Euh, voilà, je me suis dit, bon effectivement, pour le moment, on ne peut pas en faire grand-chose, mais moi, ça me plaisait beaucoup d'allier un peu euh, cette activité manuelle et de l'informatique que quand j'étais plus jeune, j'aimais déjà beaucoup l'informatique.
0: Oui et puis de toute façon à partir du moment où quelque chose est nouveau ça met un certain temps à être accepté surtout dans, les... surtout, la dans ben surtout dans la joaillerie
1: où tout évolue hyper lentement euh, c'est vrai que c'est vrai qu'on a des évolutions qui sont minimes et puis ben, des... on a utilisé les mêmes outils pendant excessivement longtemps donc c'est vrai que la 3D par exemple en architecture elle est arrivée beaucoup plus tôt et on aurait pu tout à fait la transposer au bijou mais euh, voilà c'est des... c'est déjà c'est effectivement des gens qui sont un peu réfractaires à ce genre de choses parce que ils ont un peu peur de voilà, tout ce qui est nouveau. Ça bouscule pas mal les habitudes. Moi qui ai connu la joaillerie avant la CAO et après, ça, ça a radicalement changé la la, les méthodes de fabrication.
0: Oui, donc du coup, en fait, vous vous êtes formé tout seul en CAO. Ah, au début, ouais. vous pas vraiment.
1: Oui, ouais, au début, je devais me former tout seul. Donc, c'était un peu la galère de ne de pouvoir demander à personne. Mais c'est vrai que, bon, c'est... À l'époque, on est jeune, on apprend vite. Mais je vois aujourd'hui ce qu'on peut faire et la rapidité avec laquelle euh, voilà, les jeunes qui sont formés euh, bah, comprennent les choses. Euh, J'en serais presque jaloux parce que c'est vrai qu'en quelques jours, euh, voilà, ils, sont, ils sont capables de faire des, des choses que j'ai mis euh, bah, plusieurs semaines ou des fois plusieurs années à comprendre.
0: C'est normal. Voilà. Mais du coup, votre formation initiale, c'était de Joalie alors
1: euh, à la base, effectivement, je suis joaillier, donc moi j'ai passé un CAP et un BMA, donc j'ai fait 5 euh, ans d'études. Euh, donc je connais très bien les méthodes de fabrication. Euh, j'ai travaillé ensuite euh, pendant plusieurs années aussi à la main. Et euh, parallèlement à ça, bah, je, je continue à faire de la 3D, mais vraiment en tant que, un peu comme un hobby, on va dire. Et ce n'est que, euh, euh, que à partir de 2005-2006 qu'on a commencé à avoir à enfin, entendre parler des imprimantes euh, 3D. Bah, exprès pour la joaillerie, donc qui a imprimé de la cire, et du coup, là, ça devenait très intéressant pour le métier.
0: D'accord. Donc, en fait, vous êtes joaillier, vous aviez envie de faire du bijou, et c'est après que c'est venu... Oui, euh...
1: c'est venu après. C est c est venu vous...
0: Pourquoi euh, être entré dans le monde du bijou
1: Alors, c'est parce que c'est une grande histoire familiale, puisqu'on euh, est bijoutier de père en fils euh, depuis le 15e siècle. Donc, ça, ça fait un petit moment c'est un peu, des fois, le poids du monde sur les épaules. Mais euh, voilà. Être bon, à la hauteur. Bah, oui, c'est ça. Être à la hauteur. Mon père est, est joaillier. Il est bah, plus joaillier artiste. Donc, il fait beaucoup plus de la sculpture, euh, toujours de la pièce unique. Et euh, j'ai travaillé... Euh, en fait, j'ai fait ma première année d'études avec lui euh, en, avant de rentrer dans une école. Et ensuite, après, j'ai travaillé quatre ans chez lui. Euh, c'est euh, chez lui, en fait, que j'ai pu, du coup... Euh, à continuer à travailler à la main sur, pareil toujours sur des pièces uniques et, euh, et en plus pendant, bah, pendant le temps où j'étais libre je continuais à apprendre la 3D et on a acheté du coup on était dans, dans les premiers à acheter une imprimante 3D parce qu'il a ne comprenait pas forcément ce que je faisais mais voilà, il pensait que c'était intéressant et, et du il coup, a coup, j'ai envie d'encourager voilà,
0: que c'était de ouais, et... euh, du
1: coup c'était euh, très sympa parce que ça m'a permis ensuite ben, tous les modèles que j'avais dessinés de pouvoir les, les sortir petit à petit et, et c'est vrai que ça a un côté magique le, le premier jour où on imprime une pièce qu'on a dessinée sur l'ordinateur et qu'elle en fait, prend vie, elle, elle, est, elle est sortie, on peut la toucher. C'est vraiment. Euh, ouais, je, je me souviens de la première pièce que j'ai imprimée et ça reste un souvenir émouvant. C'est vrai qu'après, euh, bah, quand on travaille à la main, on a aussi ça, mais, mais c'est une sensation un peu particulière.
0: Est-ce que c'est long à s'imprimer
1: Alors c'est assez long, euh, oui. Euh, et non. Ça a évolué aussi. Euh, Alors euh, ça a effectivement évolué. Après, les machines qu'on utilisait à l'époque euh, existent toujours. Elles ne sont pas beaucoup plus rapides. C'est une technologie qui n'est pas beaucoup plus rapide parce que c'est vraiment de l'impression comme une imprimante euh, jet d'encre, voilà, comme euh, une imprimante qu'on a à la maison, sauf que ça se fait sur plusieurs couches, donc c'est assez long. Ça euh, prend combien de temps par exemple et Par pour une exemple, baille, une bague, il faudrait simple, compter entre 4 et ça. 8 heures d'impression. Voilà. Donc, en général, on va regrouper les pièces sur un plateau et on imprime ça la nuit et le lendemain, comme ça, c'est prêt. Donc, c'est long, mais en même temps, on, la machine travaille quand euh, nous, on peut se reposer. Voilà. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, euh, on peut... Là, on va dire la même bague peut prendre euh, jusqu'à trois fois moins de temps, on a l'impression. Ça reste quand même long, euh, mais c'est... Euh, on, on va dire un client, un client professionnel qui viendrait me voir pourrait, euh, le matin, par exemple, avec son fichier 3D, peut avoir sa, sa, son bijou l'après-midi. Ce qui semble un peu euh, délirant, mais euh, ça s'est déjà produit.
0: Ah ouais.
1: Donc, on, on en est, on, voilà, il y a quand même ça qui est possible.
0: Mais il y a souvent des problèmes dans les impressions où, où Alors, la plupart du Oui, temps au début, on a des bien. problèmes,
1: notamment parce que euh, ben soit on, a, on ne réalise pas euh, qu'on a une certaine épaisseur, euh, voilà, le fait de C'est
0: plus des, conseils, des problèmes techniques un problème que technique. à l'impression. Voilà,
1: après une fois qu'on maîtrise le voilà, une fois qu'on a l'imprimante euh... au début, il y a forcément quelques ratés, mais au bout d'un moment, non, c'est
0: les ratés viennent principalement chose de l'utilisateur oui, ou... oui, oui oui,
1: c'est des voilà, c'est des imprimantes un qui bon sont euh, oui, relativement fiables. Après, suivant les suivant les technologies, il y en a des plus ou moins capricieuses, mais on arrive quand même à s'en sortir bien.
0: D'accord. Et vous, les bijoux que vous faites, c'est donc pour vos clients Et quels sont vos types de clients ces différents profils ou c'est un peu souvent la même
1: Alors, moi, j'ai deux activités distinctes puisque à la base, effectivement, je suis joaillier donc je travaille avec des particuliers. C'est dans ce cas-là, moi, j'aime bien réaliser bah, la, pratiquement la totalité du bijou. La différence avec une fabrication classique, c'est que je ne vais pas passer par un gouachet, puis une maquette en cire et... Et voilà, pour, pour présenter, je vais plutôt directement euh, dessiner en 3D. C'était pas forcément évident au début. Euh, je préférais toujours passer par des croquis, etc. Maintenant, je fais ça assez vite. Donc euh, cette partie-là va se faire euh, en, en 3D. Je peux imprimer une résine pour présenter au client. Et après, si c'est bon, voilà, je vais faire une cire. Euh, la cire va être fondue et, euh, et puis après, je termine le bijou à la main. Euh, donc ça permet de réduire les coûts quelque part parce que euh, euh, je peux tout pratiquement tout faire en interne euh, et puis il euh, bah, y a plusieurs postes en fait que je peux, euh, que je peux faire sans, sans avoir appel à faire appel à quelqu'un quelqu d'extérieur donc c'est vrai que on peut avoir du sur-mesure à un, un prix euh, plus euh, abordable ouais, on va dire ce qui est important aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on oui, est un peu moins voilà il y a, y a moins d'heures voilà, mais... souvent souvent pas toujours mais il y a souvent moins d'heures de travail donc, et les gens ne sont plus toujours prêts à accepter une fabrication à la main parce qu'eux, ils ne voient pas forcément la différence. Mais une chevalière faite à l'ordinateur, par exemple, elle va être faite en une heure. J'ai déjà fait des chevalières à la main, toutes directement en métal, c'est en huit morceaux. Enfin, Il me fallait une semaine, donc évidemment, c'est plus le même coup. Mais, mais c'est vrai que oui, il y a... Ça n'a pas un... le même
0: charme, mais au moins c'est parfait, entre
1: guillemets. Oui, mais il y a quand même une reprise à la main, donc oui, on crée vrai. quelque part un peu un défaut. Mais oui. on va dire à la fin, euh, ce n'est pas quand même la même qualité de fabrication. Le souci principal vient de la fonte, euh, entre la fonte et le métal travaillé directement en plaque ou en fil. Euh, là, il oui, mais y a ça, c'est le différence. même
0: problème si on a une cire si un normale. C'est
1: exactement le même problème. Voilà, c'est la, la principale lié à la différence. CAO. Non, c'est pas lié à la CAO. Hein. Mais oui. les gens font souvent l'amalgame, ils critiquent la CAO. Euh, en fait, il y a un problème plus global de fonte où on a une qualité de métal qui est inférieure. Mais ça, un particulier, par exemple, n'en a absolument pas conscience. Donc, euh, au fur et à la fin, lui, il voit qu'il peut avoir tel bijou pour tel prix, c'est surtout ça. Donc, euh, il, y a, il y a des consommateurs, on va dire, qui sont plus informés, mais en général.. On, ne se rendent pas vraiment compte.
0: Donc, du coup, ça, c'est une partie de vos clients et les autres Voilà,
1: et l'autre partie, qui est la partie principale, ce sont des professionnels hein, donc pour lesquels euh, je réalise des... donc, les fichiers 3D et les maquettes. Donc, euh, moi, j'interviens finalement entre le dessinateur ou la dessinatrice euh, et euh, le bijoutier. Donc, je suis maquettiste euh, en quelque sorte. Maquettiste, c'est un métier qui existait avant, avant moi euh, puisque avant, on faisait les maquettes en cire à la main. Voilà, La différence, c'est que l'expertise technique était souvent donnée au joaillier après, puisque le, le maquettiste lui faisait une pièce globale, il avait l'interprétation du volume, et euh, après le joaillier s'occupait de tous les systèmes, euh, les découpes, etc. Aujourd'hui, ce savoir-là, il est un peu transposé, et finalement, euh, c'est le, le maquettiste qui est devenu un peu technicien aussi, donc d'où l'importance quand même d'avoir euh, un bagage technique au départ pour... Euh, savoir comment fonctionne un fermoir, ces compétences-là, il faut aussi les avoir, savoir où découper, euh, voilà, pour que ce soit ensuite facile pour le joaillier.
0: Oui, et puis aussi savoir ça, ça sera pas possible de le faire d'un bloc. Euh, il faut être joli. Hein.
1: Voilà, mais après, bon, c'est souvent quand ça se passe bien, c'est souvent un dialogue avec le joaillier, la personne qui va fabriquer. Et là, ça se passe bien. Après, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui s'en remettent énormément à mon travail. Euh, qui ne vont pas forcément vérifier derrière et comme ça pourront dire euh, «
0: bah voilà, je
1: vous avais dit, ça ne fonctionne pas <rire> ». Mais, mais c'est vrai que ouais, finalement, moi, j'ai pas mal de, de petits clients avec qui je travaille très bien parce qu'ils oui, vont prendre le temps de m'expliquer ce qu'ils veulent, euh, ils ont réfléchi en amont à comment ça va se faire. Et ils ont, eux, le, ben, finalement, la, la compétence aussi technique. Donc, ils vont m'expliquer vraiment ce qu'ils veulent et moi, je peux retranscrire. On peut discuter ensemble des codes, etc. Donc, c'est des choses qui sont faciles à modifier. Voilà, c'est une façon de travailler qui est assez agréable.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner, pas une définition, mais nous expliquer vraiment précisément ce que c'est la CAO
1: Alors, CAO, ça veut dire donc, conception assistée par ordinateur. Euh, donc, c'est le, le fait de, euh, on va dire, transposer un un dessin ou un croquis euh, en 3d donc de lui donner une, une troisième dimension des épaisseurs euh, et euh, de pouvoir euh, finalement euh, réaliser l'objet entièrement euh, mais de manière virtuelle
0: D'accord, voilà. donc on peut le tourner sur l'ordinateur, le voir... Voilà, on peut rentrer à l'intérieur,
1: euh, on peut enlever les différents éléments s'il si est composé de plusieurs éléments, euh, et après, à partir de ça, voilà, on va pouvoir... Plus des pierres...
0: Euh, oui, etc.
1: on peut positionner des pierres, on peut créer un rendu photoréaliste, pour, bah, par exemple, un catalogue, quelqu'un qui ne pourrait pas avoir de stock. On a le problème beaucoup en joaillerie, parce que euh, quand on fait une bague, par bon. exemple, il faut différentes tailles de doigts et différentes pierres. En fait, ça fait énormément de références différentes et la, la matière précieuse coûte cher. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui ouvre une euh, bijouterie ou une bah, se retrouve avec ce problème de stock qui est, qui est énorme. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir faire un rendu photoréaliste, par exemple, ça permet de ne pas sortir tous les modèles. On peut présenter toute une gamme de couleurs. Euh, voilà, parce que, pareil, hors rose, or euh, jaune, or blanc, plus si je rajoute en quelques plus, clics, diamants, on peut voir la voilà, On peut, on peut finalement avoir... présenter énormément de modèles sans, sans avoir à tous les produire. Et comme ça, on fait. C'est Plus tout à fait du sur mesure, mais c'est quelque part du semi-sur mesure. C'est un peu ce qui est à la mode en ce moment c'est que les gens vont pouvoir vraiment choisir tout ce qu'ils veulent et pas se limiter au stock du bijoutier.
0: C'est de la personnalisation.
1: C'est ça, c'est de la personnalisation. Donc c'est pas de la pièce unique, c'est pas du sur mesure, mais c'est une personnalisation. Donc c'est tout à fait dans l'air du temps.
0: Exactement. Et pour quel type de bijoux on emploie ce procédé tous les bijoux, c'est possible de les faire en CAO Alors, ou... en,
1: en, en pratique euh, et en théorie aussi d'ailleurs, tous les bijoux sont réalisables en CAO. Après, sur le logiciel qu'on utilise, il y a des, des choses qui sont plus ou moins faciles à faire euh, à l'ordinateur.
0: Ou alors, c'est plus ou moins euh, intelligent ou rentable. Voilà, c'est et... surtout
1: ça en fait. Pour moi, le, la CAO, c'est toujours euh, rester un outil. Donc, euh, quelqu'un qui maîtrise euh, toute une gamme d'outils, qui sait utiliser. Euh, euh, une lime et puis qui sait aussi utiliser une souris voilà, il est capable de dire à quel moment on va utiliser euh, ou pour quelle partie du bijou on va utiliser la 3D euh, tandis que euh, quelqu'un qui n'est pas forcément au courant il va faire euh, ben, ce que font énormément de gens aujourd'hui cest se dire bon, bah, le, euh, finalement le, le déroulé le déroulé de d'habitude c'est on fait un dessin on fait une, un fichier 3D euh, on fait une fonte et, et puis ainsi de suite mais, mais certaines fois c'est pas du tout intéressant c'est des fois plus long euh, je vois j'ai des fois l'exemple de l'anneau torsadé euh, voilà un anneau torsadé fait à la main bah, ça va très vite et, et, et c'est du fil et le fil il est déjà propre on a juste une soudure à faire euh...
0: oui on tourne le fil on sort voilà
1: les... On les... C voilà c'est euh, ou voilà, les billes, ou hein. n'importe quoi voilà c'est il y, y a tout un panel de formes en fait qui sont quand même beaucoup plus faciles à faire à la main ou en tout cas d'une autre manière qu'en 3D l'impression 3D génère des strates de construction et la fonte génère un grain. Donc, euh, pour tout ce qui est petits éléments, notamment les torsades, les perles, tout, tout ce genre de, de, de petits éléments répétitifs, c'est très très long, finalement, à, à renettoyer à la main.
0: Et, et puis, on... pour garder euh, l'aspect géométrique ouais, enfin, les... C'est
1: ça. Donc, j'ai effectivement des fois, ben, comme euh, je reçois des fois des fichiers 3D juste à imprimer sans que j'intervienne moi-dessus, on voit des fois des gens qui ne, connaissaient pas, euh, ne connaissent pas bien le, le métier et qui n'utilisent pas du coup la bonne technique. Donc, euh, c'est intéressant quand même de savoir un peu euh, toute la chaîne pour pouvoir choisir quelle est la meilleure méthode.
0: Est-ce que parfois, c'est plus intelligent de faire une cire Parce que là, on disait soit on le fait directement à la main, soit on le fait en CAO. Et de, le, de faire une cire à la main, c'est toujours plus long ou il y a quelquefois...
1: Oui, c'est aussi effectivement une alternative où on resterait sur de la fonte. Euh, tout ce qui est répétitif euh, très clairement en, en CAO c'est beaucoup plus rapide euh, après c'est pour tout ce qui est sculpture, sculpture euh, voilà par exemple tout ce qui est animalier c'est plus difficile, à, on ne sent pas la matière quand on travaille à l'ordinateur donc euh, on va avoir une bonne perception des volumes mais euh, c'est pas comme quand on travaille en cire à la main
0: donc il y a voilà. certaines formes où effectivement euh, si on est doué à la main en fait, oui, euh...
1: ce qui sont plus faciles à aborder alors euh, après euh, je pense qu'il euh, y a des logiciels maintenant qui sont bien développés et qu'on peut faire des trucs quand même vraiment sympas. Euh, mais pour moi, il y a certaines choses, j'aurais toujours quand même envie de les faire à la main. Après, oui. c'est l'artisan qui parle, hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a suffisamment de logiciels et suffisamment de technologies pour pouvoir, on va dire, tout faire à l'ordinateur, mais certaines oui. fois, voilà, on n'a quand même pas toujours le même ressenti.
0: Donc en fait, les avantages et les inconvénients de ce procédé, c'est les avantages à la rapidité. Oui. Et en fait, c'est pour vraiment, en fonction du produit, c'est plus ou moins avantageux.
1: Oui, oui, oui. Après, Mais en euh, règle
0: générale, c'est C'est-à-dire qu'il y
1: a souvent des, des, des moments où c'est répétitif. Notamment, euh, bah, quand on fait une collection en joaillerie, bah, on a, par exemple, plusieurs tailles de doigts à faire. donc On va refaire la même chose. Ou alors, une bague est symétrique ou une paire de boucles d'oreilles. Souvent, la paire de boucles d'oreilles, c'est difficile parce que c'est voilà, une vraie symétrie. Il faut pouvoir faire le miroir de l'autre pièce. Et sur certaines, c'est vraiment très compliqué. Tandis qu'à l'ordinateur, bah, en deux clics, on a fait l'identique. Donc, on gagne beaucoup de temps. Euh, pareil, quand on fait une collection, on a souvent des motifs qui reviennent. Donc, c'est des motifs qu'on peut récupérer, qu'on a fait une fois, mais qu'on va pouvoir récupérer. Donc, il y a, il y a ces avantages-là. Il y a aussi euh, le fait de pouvoir conserver les modèles parce que, euh, euh, si je fais quelque chose pour une cliente et qu'elle elle revient dix ans après, elle me dit « j'ai perdu ma bague, euh, je suis malade », ben oui, ben, ok. Là, dans le cadre d'une pièce unique, ben, je n'aurais pas fait un moule, par exemple, et même si j'avais fait un moule qui avait, je retrouve dix ans plus tard, c'est compliqué. Donc là, je sais que j'ai le fichier, je peux ressortir exactement la même chose. Donc Il euh, y, y a quand même pas mal d'avantages ben, à utiliser la 3D. Mm.
0: Et l'inconvénient, c'est juste qu'effectivement, parfois, il y a des petites nuances qui sont difficiles à retranscrire.
1: Voilà, et il y a aussi un autre désavantage, c'est qu'on ne peut pas aller sur des finesses autant que ce qu'on pourrait faire à la main. Ah bon par, ex... ouais. euh, par exemple, notamment, bah, que ce soit à l'impression ou à la fonte, justement, euh, par exemple, pour avoir les griffes, pour tenir les pierres euh, très très fines, bah, moi, je vais avoir beaucoup plus de mal à, à faire des griffes, des griffes fines euh, en 3D. Alors, c'est facile à faire sur l'ordinateur, mais après derrière elles sortiront pas forcément correctement en machine et, et mmh, pareil en fonte. Assez... Ouais, pareil en fonte si c'est trop fin, euh, il faut savoir on, quand même on coule du plâtre dessus, euh, voilà le métal est injecté donc euh, il y a des fois où ça, ça marche pas très bien. Donc euh, il y a certaines fois où c'est bien de justement de se dire bon je vais faire cette partie là en, en 3D, mais là cette partie-là j'ai envie que ce soit très fin, et euh, eh bien euh, voilà je vais la réaliser à la main. Et là, du coup, c'est intéressant. On, on, on gagne, on gagne euh, un peu en, en crédibilité parce qu'on a réussi à faire quelque chose euh, en mixant les deux techniques. Et on a, ne on a, on s'est pas dit, tiens, cette technique est désavantageuse, mais juste, j'ai tiré avantage de cette technique. Voilà.
0: Et euh, aujourd'hui, est-ce que vous savez quel est le, le, le pourcentage, la proportion de bijoux sur le marché qui sont fabriqués euh, en CAO
1: Alors, un pourcentage, c'est difficile à dire. Je pense, on va dire... en. France ou sur Paris, qui est un domaine que je connais mieux, euh, on, on doit être pas loin des 80%. Euh, je pense qu'on le fait euh, majoritairement par souci d'économie, euh, on va dire à partir d'un moment. Quand on démarre, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'un un artisan va toujours se dire bah, si c'est moi qui le fais, ça me coûte moins cher. Et au bout d'un moment, on va dire un artisan qui a une, une euh, qui est là, établi depuis plusieurs années, voilà, il va forcément se dire euh, « Bon, bah, ça, je n'ai plus envie de le faire, je n'ai pas envie de le faire. » Et puis, il va prendre cette habitude-là parce que c'est facile. Voilà. Donc, ça euh, fait gagner
0: du temps, gagner des du temps pour faire
1: des, choses, des pièces qui sont plus sympas, etc. C'est vrai qu'un un bijoutier, aujourd'hui, il, il est un peu coincé entre euh, la place Vendôme qui a euh, des prix euh, qui sont euh, hyper élevés, et au contraire... Euh, ça peut être Mauboussin ou n'importe quel bijoutier qui va euh, fabriquer en Asie. Et eh ben, il se retrouve coincé entre les deux parce que les gens, en fait, ils ont place Vendôme une idée de prix bon qui est excessivement élevée, et après ils voient dans ce qu'ils peuvent comparer, ils, ils voient des prix qui sont vraiment hyper bas. Donc quand le bijoutier arrive et, et que lui annonce un prix, c'est souvent trop cher. S'il doit réaliser à la main, ben, il se dit bon ben là j'y arrive pas. Alors bon ben, je vais essayer de trouver une solution plus économique et par défaut, on va utiliser la SEO, pas parce que c'est intéressant, mais parce que ça pourrait potentiellement coûter moins cher. Donc aujourd'hui, on est, on est resté euh, voilà, beaucoup là-dessus. Ça permet de garder du travail quand même fabriqué sur mesure en France à un coût qui est euh, un peu plus euh, à ce, que, ce à quoi s'attend le client. Voilà, parce qu'il a une idée qui est fausse du, de, du prix que pourrait coûter un bijou. Quand on n'est pas averti, on a du mal à voir les différences et on se dit ben « non, c'est trop cher ». Et, et et pour les joailliers ou pour les grands noms de la joaillerie, on utilise aussi beaucoup la CAO euh, parce que ça permet de faire énormément de modifications. Donc, euh, il y a beaucoup de contrôle, euh, il y a beaucoup de changements de collection. Donc, au final, on fait un dessin et euh, on peut se permettre énormément de changements, ce qu'on pouvait difficilement faire avant quand c'était fabriqué à la main parce qu'au bout d'un moment, on enlève, on rajoute de la cire ou on ressoude. Enfin, le bijou, à la fin, il ne ressemble plus à rien. Tandis que quand il est fait finalement en 3D, eh bien, les modifications elles, elles ne se voient pas. Donc c'est vrai que c'est devenu une méthode de travail, au début c'est vrai que Place Vendôme on aimait pas trop dire qu'on travaillait avec la 3D parce que c'était pas un travail manuel. Ce qui est à moitié vrai on va dire, parce qu'il y a quand même après un savoir-faire pour tout ce qui est montage,
0: et ah mais il y a, c'est quand même, ça passe dans les mains du joaillier. Voilà, mais dans la jouelier. tête
1: des gens, quand ils voient, enfin s'ils imaginent que c'est fait en 3D, ils vont se dire, bah non, ben, je vois pas pourquoi je paierais si cher un truc fait avec une machine. Voilà, c'est pas tout à fait vrai. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont été assez frileux aujourd'hui, maintenant c'est un peu passé euh, dans quoi, les habitudes, c'est assez conventionnel peut-être. Alors il y a toujours beaucoup de pièces qui sont faites à la main. Euh... Mais en
0: fait, du coup, les pièces faites à la main, c'est essentiellement des pièces uniques ou de, de joaillerie, alors
1: Oui, mais on fait de la pièce unique aussi en, en CAO, des fois, ça vaut quand même le coup. Euh... Mais,
0: mais celles qui sont faites, euh, les 20% entre guillemets restants qui ne sont pas faits en CAO, c'est plutôt du coup du très haut de gamme
1: Alors, bah, ça pourrait être soit du très haut de gamme, effectivement, je pense qu'on a les deux extrémités. Soit c'est du très haut de gamme et, et notamment pour garder des choses qui sont très très fines. Euh, ou bien euh, parce que techniquement, on a décidé que c'était plus intéressant. Euh, ou alors des
0: joailliers petits qui voilà. démarrent et qui n'ont voilà, pas, qui,
1: qui pas euh, forcément la, la possibilité de mettre de l'argent d'or et qui du coup vont passer du temps à faire leurs pièces alors que ce serait plus rapide à faire en 3D, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Voilà. Main, sa propre main-d'œuvre ne coûte pas cher, forcément, quand c'est juste du temps, donc quand on démarre. Donc, il y a, il y a, voilà, au milieu, milieu, on utilise beaucoup la SAO, et même à l'étranger, c'est vrai que voilà, on a beaucoup de choses, je pense, qui viennent de l'étranger, qui sont faites aussi maintenant par ces procédés-là, forcément.
0: D'accord. Et euh, vous savez comment, du coup, ça a évolué euh, les dernières années Ça a été rapidement que, d'un coup, euh, tout le monde s'est mis à utiliser la CAO Ou ça s'est fait vraiment progressivement
1: Alors, je pense qu'à euh, partir de... Ça s'est réellement démocratisé, euh, je dirais, aux alentours de euh, 2010.
0: Donc, c'est
1: euh, récent. C'est assez récent. récent. Euh, euh, quand moi, j'ai commencé donc, en, euh, comme je disais, en 2001, c'était totalement anecdotique. Et puis ça s'est fait petit à petit. Voilà. Euh, euh, quand on a, quand j'ai commencé à utiliser une imprimante 3D, c'était assez nouveau, donc c'était en 2006. Voilà. Et puis ça a commencé, à, je pense, à partir de 2010 à vraiment chambouler le, euh, les méthodes de, de fabrication. Donc là, il y a eu un
0: tournant en fait. Il y a eu un tournant, la... mais, et... mais c'est
1: vrai que. Euh, c'est vrai que moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient excessivement frileuses du procédé parce que ça leur faisait peur. Ils avaient peur d'être remplacés. Oui, peur d'être plus de euh, voilà. Euh, voilà. Donc, euh, combien de fois on m'a dit tu tues le métier, euh, c'est pas bien ce que tu fais Alors, moi je voyais pas forcément le mal parce que je voyais pas la chose de cette manière-là. Euh, pour moi, c'était juste un outil de plus. Mais pour eux, c'était voilà, la machine qui allait les tuer. C'est un métier euh, qu'on fait par passion. Euh, la majorité des artisans aiment leur travail quand même c'est reste pas ça. là par hasard non, donc c'est ça le plus important je pense qu'après il, il y aura toujours une partie de la population qui, vont, qui va être sensible à un travail qui est fait à la main ou alors à un travail qui est fait euh, avec passion, surtout j'ai envie de dire plus que forcément à la main euh, moi les, dans les pièces que je fabrique euh, ben, il y a, la totalité est faite en CAO euh, derrière je retravaille à la main mais, mais un, ça reste un, un travail fait avec de la passion et et du coup, ça fait des pièces qui sont... un oui, c'est que norme. le métier évolue. Mais, il y a mais le
0: toujours... métier évolue, voilà.
1: Et il faut, faut vivre avec ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort de l'école, euh, il a un peu plus de... Euh, il a du mal à progresser du fait de, de ces méthodes de fabrication. Qui aujourd'hui euh, ont délégué la partie technique aux maquettistes. C'est ça qui est un peu plus embêtant. Et on se retrouve avec des cursus qui sont plus courts et où les gens sont moins bien formés. Et à terme... C'est vrai qu'il y aura quelques personnes qui sont, seront vraiment passionnées, qui feront un travail un peu différent. Il y aura une masse de personnes qui finalement, font faire un travail qui est être très intéressant. Et c'est dommage parce qu'à la base, ce sont des gens qui sont quand même arrivés là parce qu'ils aimaient ce métier-là. Et, et je pense que dans certains cas, l'envers du décor, il est un peu difficile quand on se retrouve à faire un travail qui est répétitif, un travail toujours de machine. En fait. voilà, et... C'est dommage, mais pour les gens qui sont passionnés, il y, a, il y a toujours une place. Pour moi, il y aura toujours une place et toujours des clients qui seront sensibles à ça.
0: Par exemple, quelqu'un qui veut être designer de bijoux aujourd'hui, il ne peut pas vraiment se passer de, de la CAO, Alors, il, sauf s'il ne fait que des dessins. Mais... Voilà,
1: c'est ça. Alors après, ça dépend comment il se positionne. Effectivement, s'il euh, se positionne en tant que dessinateur, euh, là, il peut tout à fait se passer de la CAO. Il ne se, sera pas concerné. Mais quelqu'un qui euh, arrive et, euh, et qui fait, effectivement veut aller un peu plus loin, euh, il va à un moment devoir passer par de la CAO. Si ce n'est pas lui qui fabrique, ou en tout cas lui qui conçoit en CAO, au moins c'est bien de... Enfin pour moi c'est même essentiel de connaître en fait
0: comment, comment ça, ça fonctionne, fonctionne
1: parce que certaines fois on se dit tiens ça, je vais le faire en 3D, parce que c'est facile. En fait ce n'est pas forcément le cas. Ou je vais modifier ça, c'est facile. Ce n'est pas toujours le cas. Donc ça permet d'anticiper. La CAO, ça, ça a ramené aussi un certain nombre de personnes. Euh, qui étaient extérieurs à la joaillerie. Et qui, du coup, oui, justement, voilà. par
0: exemple, il y a peut-être des gens euh, qui ne euh, sont pas du tout joailliers, mais qui maîtrisent bien euh, le logiciel 3D, peut-être que, je ne sais pas, dans, dans un autre domaine, et du coup, se retrouvent à faire euh, ça, mais ils y arrivent Est-ce que c'est pas possible
1: Tout à fait. Donc, ils y arrivent d'une certaine manière. Alors, il y a deux, deux façons de prendre les choses. Euh, il y a un côté où je trouve ça intéressant parce que quelqu'un qui, justement, est designer de toute autre chose pourrait se dire, tiens, j'ai envie de faire du bijou, j'ai envie de m'essayer au bijou, et, et, et les outils 3D vont lui permettre de le faire. Ça veut dire qu'il va pouvoir arriver. Alors, effectivement, il n'aura pas les connaissances techniques, mais j'ai envie de dire aussi, il n'aura pas non plus les contraintes techniques. Parce que des fois, quand on est formé en joaillerie, on s'impose, on s'auto-impose des contraintes techniques parce qu'on a toujours limites, fait comme ça, voilà, et on va se limiter. Euh, on va s'éviter parce qu'on fait comme ça d'habitude et, et je pense que c'est voilà, implicitement euh, on est limité quelqu'un qui arrive et qui fait du design ben, il va dire moi je veux faire une bague comme ça ou je veux faire une paire de boucles d'oreilles comme ça et ça donne des formes euh, auxquelles on n'aurait pas nous forcément pensé parce qu'en euh, en, en France notamment on a un travail qui majoritairement est très conventionnel donc ça permet d'avoir des formes qui sont différentes ou... il, y des, il y a des travaux faits par des designers qui ont créé des bijoux qui, qui sont très intéressants j'ai euh, travaillé euh, notamment bah, avec Jean-Luc Moulen, donc, qui est sculpteur, et euh, lui avait euh, scanné un os de son pouce et on l'avait déformé et on pour en faire une bague. Donc, ça donne un travail qui est conceptuel et il a utilisé l'outil 3D euh, pour euh, finalement réaliser une pièce qui est... Euh, une pièce oui bah voilà c'est c'est bon, c'est très conceptuel mais euh, en tout cas on, il avait vraiment mixé euh, finalement bah, c'est son expérience de sculpteur avec des outils 3D et euh, ça donnait un résultat voilà qu'on n'aurait pas forcément à, appréhendé de la même manière à la main donc c'est intéressant après il y a l'autre côté où euh, effectivement il y a des gens qui n'ont rien à, qui n'avaient rien à faire dans le métier qui sont arrivés et euh, et là les, ça pose des fois problème pour les gens qui étaient déjà en poste c'est que ce sont des des personnes bah notamment qui sont arrivées en 2008 avec la crise Donc de l'automobile. Il y a eu une baisse d'activité. Il y a beaucoup de personnes qui étaient très, bon, de très bonnes en 3D qui sont venues en joaillerie et, euh, et qui se sont mis à travailler en 3D. Donc Elles n'avaient pas les connaissances techniques, mais elles pouvaient les apprendre. Et C'est plus facile dans ce sens. C'est plus facile de savoir euh, quelle épaisseur fait une griffe, qu'est-ce qu'une griffe, qu'est-ce qu'un chaton, voilà, que de vraiment maîtriser correctement un outil 3D où là, ça prend plusieurs années. Donc, euh, on s'est retrouvé avec pas mal de personnes qui venaient d'un autre secteur et qui finalement se, se sont retrouvées un peu en concurrence avec euh, des joailliers qui eux, s'étaient formés en 3D. Donc finalement, la concurrence elle est à, à tous les niveaux et dans tous les secteurs.
0: D'accord. Mais c'est un peu comme aussi le, le, le contrôle qualité certaines façons de voir, on dit qu'il faut absolument avoir été joaillier un oui. certain temps pour euh, contrôler et d'autres euh, disent que justement, on a un œil différent mmh. et donc du coup, euh, on des choses, oui,
1: c'est toujours une question de point de vue. Après, euh, oui, oui, c'est sûr euh, que euh, quelqu'un qui euh, n'a pas cette expérience là, ben, il va avoir un défaut et puis il va vouloir le corriger. Bon, ben, il faut se débrouiller quoi qu'il en soit. Après, peut-être que quelqu'un qui a, qui, a, qui a en tête les contraintes techniques va pouvoir se dire Bon, effectivement, là il y a un petit souci, mais ça ferait Exactement. reprendre une énorme partie du bijou, ou alors il faudrait dessertir des pierres, etc. C'est dangereux. Euh, eh bien, on ne va pas le faire, on va, on va laisser ça. Donc, euh, il y a un raisonnement peut-être plus, pragmatique, peut plus ouais. pragmatique et des fois plus intelligent, mais euh, euh, parce que c'est fait en connaissance de cause. Après, euh, voilà, il y a ces deux écoles, hein, c'est comme tout.
0: D'accord. Vous, vous faites aussi des formations, ce qui est une partie de votre euh, travail. Absolument. Quels sont les, les profils des apprenants euh, Pourquoi ils se forment à CAO euh...
1: J'ai eu un peu de tout. Euh, il y a... Alors, de tout et de tous les secteurs... Euh, il, y a, euh, bah, il y a une partie non, il y a une partie, de, une partie des personnes formées qui est plutôt jeune euh, plutôt euh, on va dire euh, curieuse de savoir ce qu'est la 3D, comment ça fonctionne sans forcément se dire que derrière ils vont, euh, ils vont
0: travailler. Sans, sans travailler avec
1: mais au moins euh, ils sont conscients que l'outil est devenu indispensable et qu'il faut qu'ils en connaissent un, au moins un minimum et après dans dans les personnes formées, il y en a qui vraiment ont un bon feeling avec, euh, avec ça et qui vont continuer. Je pense qu'on est... Après, c'est peu importe l'âge, mais euh, on n'est pas tous égaux dans la vision en 3D. Et euh, il y a des gens... Il y a de la place pour tout le monde, mais il y a des gens qui vont mettre beaucoup plus de temps à apprendre et d'autres qui ont des facilités énormes. Je le vois euh, sur, euh, oui, sur un même Oui, c'est une façon de
0: voir. Euh... Voilà,
1: c'est la, la façon de visualiser en 3D. Euh, on, est, on est tous différents. Et après, euh, il y a des gens qui sont... Euh, pas du tout à l'aise en informatique, qui pourtant réalisent des, des pièces super sur un logiciel 3D. Ils ne connaissent pas du tout l'environnement, mais en tout cas, ils savent faire fonctionner le logiciel. Et oui, qui ont
0: compris la façon de voir en 3D, mais qui ne sont pas très à l'aise avec l'outil informatique. Voilà,
1: s'il y a un moment, il y a un problème sur l'ordinateur, c'est la fin du monde. Ce n'est pas forcément des geeks. Euh, voilà. Et après, ben, j'ai des, des gens de tout âge, mais c'est vrai que ben, forcément, même sur des personnes plus âgées, euh, et ben, il y a des... Euh, voilà, il y, a, il y a des choses que les gens vont comprendre vite et moins vite. Et, et après, euh, j'ai eu un joaillier qui était, qui était venu voir, qui devait avoir euh, peut-être 50 ans, et, euh, et il m'avait dit, euh, voilà, moi la 3D, euh, je ne comprends pas, ça, ça me fait un peu peur, mais euh, ça m'intéresse. Parce qu'à l'époque, mon père, il travaillait à la main, et quand la, la fantasie perdue s'est démocratisée, il a dit, ah non, non, non ça, ça ne m'intéresse pas, c'est pas bien, ça ne me plaît pas. Et, et sur la fin de sa carrière, il s'était retrouvé complètement dépassé par les gens qui travaillaient en cire, qui faisaient fondre leur joue tandis que lui, il travaillait essentiellement avec des plaques et du fil. Et, euh, et sur la fin, bah, il avait, bah, comme aujourd'hui, entre la 3D et une cire faite à la main, il y avait des trop grosses différences de prix, et euh, voilà, et il a vu son père, euh, comme il travaillait avec lui, il a vu son père un peu dans des situations des fois délicates. Et Assez intelligemment, je trouve, il m'a dit, bah, voilà, je ne sais pas si je vais y arriver, mais... En tout cas, j'avais envie de, de savoir comment ça fonctionne et, et de pouvoir, ne euh, voilà, pas me retrouver en fait comme mon père. Euh, donc euh, oui, il y a un peu de, il y a un peu de tout. Puis c'est vrai que ce c'est pas forcément après des gens qui viennent du bijou et des gens qui viennent découvrir la, la joaillerie par la 3D. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu ce que je disais ah, tout à l'heure. Des fois, ils ont, ils ont aussi des façons de voir les choses euh, un peu différentes. Les personnes qui ont déjà fait de la joaillerie qui viennent se former, euh, elles ont souvent la réflexion qui est identique à celle de l'atelier ils essaient de fabriquer comme ils ont appris à la main. Enfin, oui. ça marche, alors que quelqu'un d'autre n'y aurait pas forcément pensé. Et des fois, au contraire, c'est beaucoup plus long.
0: Oui, voilà. il y a une façon beaucoup plus rapide de le faire avec oui. le logiciel. D'accord. Voilà. Et, et est-ce que, donc, du coup, c'est difficile de vraiment maîtriser la CAO pour en faire son métier
1: Alors, oui, je pense. Euh, je pense que c'est difficile dans... C il y a une prise en main qui est assez rapide, on va dire plus rapide que d'apprendre la joaillerie.
0: Juste pour comprendre... Voilà, euh, les, comprendre
1: les mécanismes et puis arriver à faire quelques pièces. Ça, on, je pense qu'on peut y arriver assez rapidement. Après, pour avoir un, un niveau euh,
0: professionnel. professionnel,
1: voilà, euh, là, il y a quand même des années d'expérience, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme euh, n'importe quel joyeux, n'importe quel sertisseur, n'importe quel polisseur ou polisseuse, voilà, c'est des, euh, des métiers, finalement, ouais. où il faut quand même énormément bosser et on a. c'est pour ça qu'on a beaucoup de spécialités. Finalement, euh, moi, je travaille pratiquement plus euh, à la cheville parce que je serais beaucoup trop lent parce que je me suis spécialisé en 3D euh, mais peut-être que euh, euh, derrière si j'avais continué euh, bah, oui, effectivement je ne ferais rien en 3D mais voilà c'est vrai qu'on a, on a des métiers décomposés parce que ça réclame un savoir-faire et il faut en faire énormément
0: oui, on ne peut pas être excellent certisseur, excellent, jouelier, excellent... Trop,
1: ça... Non, On n'a pas assez de
0: temps dans une journée pour tout. Exactement, on n'a
1: pas assez de temps dans une vie. Donc, c'est vrai qu'après, on peut, on peut se débrouiller pour faire un peu de tout, c'est sûr. Mais quand, quand on veut vraiment faire quelque chose de très bien, c'est des métiers, en plus, où on vise toujours l'excellence. L'exemple du certisseur, je le prends souvent parce que même un beau bijou, si on le donne à un mauvais certisseur, à la fin, c'est une, une catastrophe. Et, et Le bijou est foiré. À cause d'un corps de métier, parce que euh, peut-être que j'ai voulu sortir moi-même. Hein, on peut abîmer
0: oui. une pièce de...
1: enfin, oui, s'il y a bah oui, des oui, vagues ou euh... voilà, des vagues qui restent des rayures ou que la forme est perdue. Euh, voilà. et, et de vouloir faire soi-même parce qu'on euh, a envie de, de maîtriser toute la chaîne, ce qui est tout à fait honorable.
0: Et quelle qualité il faut du coup pour euh, vraiment être professionnel euh, dans le euh...
1: Je pense de la patience, parce que des fois, et notamment au début, on ne comprend pas ce que raconte le logiciel euh, ou qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, voilà, patience et persévérance, je pense que c'est deux qualités. Euh, Il voilà, n'y a pas finalement, dans les gens que j'ai formés qui avaient envie d'être formés, J'ai pas eu de cas où les gens ont jeté l'éponge en disant euh, « voilà, j'y arriverai jamais euh, ». Et puis même des, des personnes euh, du coup, qui avaient beaucoup de difficultés au début, et bien, il y a, a qui ont
0: bien compris euh, doucement et après...
1: Voilà, c'est euh, ça. Et qui, qui ont persévéré. Et puis, bah, des années plus tard, quand je les recroise, elles ont un niveau tout à fait correct. Alors que c'est vrai qu'en les voyant au début, on se disait, bah, ça, va être, ça va être compliqué. Mais il n'y a pas... Euh, voilà, on peut, tout le monde peut y arriver.
0: C'est encourageant. Et euh, quel conseils donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait du coup, devenir concepteur euh, CAO, de, de faire peut-être une école de bijouterie avant ou non euh...
1: Alors moi, je conseillerais un minimum quand même de bijouterie euh, parce que je vois la différence avec quelqu'un qui, qui ne connaît pas le métier. Il a beaucoup de mal au début. Les... Déjà, c'est assez mal vu. Voilà, c'est toujours pour euh, ces raisons-là. On aime bien travailler avec des professionnels qui parlent le même langage que nous. Euh, et, et surtout, au début... Euh, voilà, quand on travaille en 3D, c'est un peu comme si on travaillait au microscope, on travaille en très gros, donc on a tendance à faire des choses qui sont trop fines. Et quand on n'a pas ces habitudes, quand on ne se rend pas compte des épaisseurs, on fait, des, on fait pas mal d'erreurs. Et des fois, ces erreurs, si elles ne sont pas vues après ou à temps par le joaillier, c'est une énorme perte de temps et d'argent. Euh, pour moi, il y, y a quand même euh, une, base. Une, une base à avoir. Et après, il y a aussi une sensibilité sur le volume. Parce que même si c'est de la 3D on a un dessin il faut pouvoir interpréter. En général, on a une perspective et puis euh, il manque énormément d'informations. Donc, il faut, il faut de l'entraînement pour avoir de belles courbes, pour avoir un beau volume. Et ça, ça s'improvise pas. pas. On n'est pas euh, doué dans ça. C'est l'expérience qui va faire aussi que... Donc, euh, quand, on fait de la, quand on fait une école de bijouterie, on fait forcément un peu de modelage ou de la cire et ça nous aide à avoir un œil exercé sur, sur qu'est-ce qui est une belle courbe qu'est-ce qui est un beau volume. C'est des choses qu'on n'a pas forcément euh, quand on n'a pas cette expérience là
0: à part ça,
1: euh, à part ça non euh, voilà je pense que euh, c'est un, un plus ça n'empêche pas que voilà quelqu'un qui démarrerait de rien euh, c'est vrai que moi j'ai commencé la 3D parce que ça me passionnait euh, j'aurais sûrement arrêté quand tout le monde, quand j'avais tout le monde autour qui me décourageait. donc euh, il, il faut voilà quelqu'un qui est passionné même s'il n'a pas fait d'études de bijouterie au début il va oui, apprendre et puis comme puis tout apprendre le monde il voilà. apprendre un
0: peu la bijouterie différemment faire des stages Mais euh...
1: oui et puis ça reste malgré tout je pense que même si c'est de l'informatique ben ça, ça reste ça reste un outil sur lequel il faut avoir de la passion faire son travail avec passion et après derrière il n'y a pas de raison on y arrive tous
0: bah, c'est super très encourageant merci Max pour toutes ces infos hyper intéressantes et à très bientôt à bientôt Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Ruby sur canapé